0: A Rádio FM Assembleia 96,7. Apresenta Programa Marcelo Lima Verde, com Késia Diniz.
1: E no programa desta quinta-feira a gente conversa com a médica Bruna Custódio, que fala sobre o março azul marinho, dedicado à prevenção ao câncer coloretal. retal. O repórter Silvio Augusto acompanha as principais iniciativas da Assembleia Legislativa. Vida e qualidade. No quadro de hoje a gente conversa com o diretor do Departamento de Saúde e Assistência Social da Assembleia, Luiz Edson Correia. E com o dentista da célula de odontologia, Dr. doutor Hernando Albano. Eles falam sobre a campanha higiene bucal em época de pandemia e de síndromes gripais, que será lançada hoje neste programa. Tem entrevista ainda com o presidente da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos aqui do Ceará, João Lúcio Farias Oliveira. Ele fala sobre a situação hídrica do Estado. A gente também conversa com a deputada Fernanda Pessoa, que destaca as demandas femininas aqui no Ceará. E o repórter Cláudio Teran antecipa tudo o que está por vir na sessão plenária de logo mais da Assembleia Legislativa. Olá, muito bom dia. Eu sou Kézia Diniz e o programa Narcélio Lima Verde, da sua rádio FM Assembleia, está no ar. Seguimos juntos até as 9 horas da manhã. E além da Rádio FM Assembleia 96,7, é possível acompanhar os bastidores da produção em vídeo no YouTube e no Facebook da Assembleia Legislativa. Você também pode ouvir o programa no podcast Rádio FM Assembleia. Disponível nas plataformas de áudio como Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, adicione o número do nosso WhatsApp 859-8201-4848. Eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Entrevista
1: a campanha Março Azul Marinho é dedicada à prevenção ao câncer coloretal. E é sobre esse assunto que a gente conversa com a médica Bruna Custódio. Bruna, muito bom dia. Ah, a gente está tentando aqui o contato com a doutora Bruna Custódio para falar sobre essa relação. A gente, todos os meses, vai acompanhando aí alguma mobilização em torno da prevenção de algum tipo de câncer, né? E agora, nesse mês, esse mês que a gente está entrando, mês de março, a gente fala sobre o, a campanha Março Azul Marinho. Doutora Bruna, muito bom dia.
2: Bom dia, bom dia, Késia. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui representando o Corpo Clínico do Neste Saúde para falar um pouco com vocês sobre a importância da campanha né, do mês de março que é o Maço Azul Marinho, de prevenção de câncer retal.
1: Doutora Bruna, em média, quantos casos de câncer coloretal são diagnosticados aqui no Brasil, mês a mês?
2: Olha, a incidência do câncer coloretal é muito alta, né? No grupo geral, unindo homens e mulheres, é o terceiro câncer mais incidente no país, torno de 10% de todos os cânceres diagnosticados, o câncer coloretal está no meio, em terceiro lugar, perdendo só para o câncer de mama nas mulheres, né, no grupo das mulheres, e o câncer de pulmão, que é o mais incidente no mundo e no país, mas a importância maior de falar de câncer coloretal, não só da incidência, é que ele é o segundo que mais mata no Brasil,
1: Doutora Bruna, algumas doenças, infelizmente, elas são silenciosas, né, a gente não sabe exatamente, né, muitas vezes se você não fizer uma prevenção, é, enfim, de tanto em tanto tempo, como os médicos afirmam, é, você quando descobre a doença já está numa fase mais avançada, existe algum sinal de alerta do câncer coloretal?
2: existem, existem vários sintomas que a doença pode manifestar, mas como você bem disse, é, a maioria desses sintomas, eles vão acontecer quando o estágio já está avançado. E a gente busca, principalmente no câncer colorental, que o diagnóstico seja precoce, o mais precoce possível, porque aí a gente tem uma chance de cura maior. Mas um sinal de alarme importante, principalmente para pessoas maiores de 50 anos de idade, é a anemia, certo? A anemia é um indício que pode estar tá ocorrendo sangramento no trato gastrointestinal, mas existem sintomas de obstrução intestinal, dor abdominal, às vezes alternando com diarreia, tem essa descrição muito característica de alternância do hábito intestinal entre diarreia e constipação, é, alguns pacientes sangram e poucos, mais raros, a gente consegue palpar a massa já no abdômen. Mas aí já são casos mais avançados. A alerta é a anemia, principalmente nos pacientes acima de 50 anos. O ideal é que procure um médico, de preferência o clínico, né, que aí o diagnóstico consegue ser feito nas fases iniciais.
1: Doutora, existe um, um, um tempo né, de... de... Seis em seis meses, enfim, de quanto em quanto tempo a gente deveria fazer é, esses exames, incluindo o exame de
2: sangue, para saber se está com anemia ou não? Olha, é, pode ser feito nos pacientes sem sintomas, né? Já tem a indicação formal de é, os pacientes acima de 50 anos, é obrigatório fazer a colonoscopia, tá? Se houver pólipo, a colonoscopia já serve, além de diagnóstico, como forma preventiva, porque dá para fazer a retirada do pólipo, a polipectomia. isso os pacientes sem sintomas. Os que tiverem sintomas, eles precisam fazer a colonoscopia e o segmento com intervalo de 3 a 6 meses. Mas quem não tem sintomas e não tem pólipos, pelo menos uma vez, né, estando acima de 50 anos, a colonoscopia é obrigatória.
1: E existe alguma forma de
2: prevenir a doença? Existe sim, certo? A maioria dos cânceres coloretais, né, eles têm fatores de risco bem documentados, o mais importante é a obesidade, né, o paciente obeso tem um risco aumentado de câncer coloretal, porque é um paciente inflamado, e todas as doenças que levarem à inflamação no trato gastrointestinal, potencializam, né, a incidência do câncer coloretal. É, o aumento da ingesta de carne vermelha, né, a orientação é que não se ultrapasse de 500 gramas por semana, principalmente embutidos, enlatados, tem risco aumentado de câncer coloretal, sedentarismo, pacientes que fazem pouca ingesta de fibras, porque ingerir fibras aumenta a consistência do bolo fecal e diminui o tempo que as fezes passam no intestino, então a gente diminui o risco, tá? Cigarro, cessar o tabagismo como em várias outras neoplasias, né, de boca, de pulmão, bexiga, o cigarro é fator de risco importante para o câncer retal, principalmente nos pacientes que bebem. Existe aí um sinergismo, que a gente chama, né, um potencializa o efeito do outro, cigarro e álcool, em aumentar o risco do câncer de colo. E existem também né, os fatores genéticos, é uma doença que pode vir, de uma polipose adenomatosa familiar, e aí o diagnóstico vem a partir de história clínica, né, que é feita numa boa anamnese, para saber se há familiares que têm pólipos, e aí as indicações de rastreio e de colonoscopia são até mais específicas. Mas para a ah. população geral, existem todos esses fatores de risco que a gente tem como prevenir. Tá
1: ótimo, doutora, muito obrigada pela sua participação, bom trabalho, muito bom dia pra
2: senhora Obrigada, bom trabalho também, bom dia
1: Agora 8 horas e 19 minutos
3: Dicas de Saúde
4: Mitos e Verdades, as respostas para as dúvidas mais populares sobre o câncer, você sabia? Desenvolver um câncer é um castigo?
0: Mito Há várias causas para o câncer, sobretudo o tabagismo, consumo exagerado de álcool, maus hábitos alimentares, sedentarismo, que são os principais responsáveis pelos casos de câncer. Saúde. Prevenção é a solução.
4: Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7.
0: Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: E o quadro de hoje, Vida e Qualidade, recebe o diretor do Departamento de Saúde e Assistência Social da Assembleia, Luiz Edson Correia, e o dentista da célula de odontologia, o doutor Hernando Albano, para o lançamento da campanha Higiene Bucal em época de pandemia e de síndromes gripais. Primeiro eu quero agradecer a participação do doutor Hermano e também do Luiz Edson, que já é aqui o nosso praticamente elenco fixo, como a gente diz, né? Luiz Edson, é. vou começar com você, muito bom dia.
5: Bom dia, Késia. bom dia aos ouvintes, bom dia os amigos da Rádio FM Assembleia, essa rádio que tem uma... Um bem-querer enorme aqui pelos servidores da casa e também pela sociedade, pela população que escuta, que é uma rádio, assim, educativa, uma rádio que dá informes de orientação muito importantes para todos, né? Então, assim, é uma satisfação estar mais uma vez aqui com vocês, Kézia. Satisfação
1: é nossa, Luiz Edson. Conta para gente essa novidade, né? As iniciativas que
5: serão previstas para essa campanha, dá os detalhes para gente. Ok, Kézia. É com satisfação que o nosso Departamento de Saúde e Assenso Social, DSAS da casa, né? Por meio da célula de odontologia, está lançando hoje, nesta quinta-feira, a campanha higiene bucal em época de pandemia e síndromes gripais. Decidimos fazer esse lançamento aqui na rádio FM Assembleia, Kézia, por conta da abrangência que essa rádio tem, né? Esse, esse meio importante de divulgação, né? De propagação... Né, de, de, de notícias, de orientações, visando a qualidade de vida de todos, todos os servidores e da comunidade também, por que não? Né? Nós, além dessa, teremos a sequência de cinco vídeos né, que vai, vão ser divulgados pela comunicação interna da casa, certo? E esses vídeos também irão também para o, a gente estar tá em contato, um convênio com o município de Maracanãú. Vamos fazer também uma incursão ao município de Maracanã, ou levando cartilhas, cards de orientação, certo? De como como tratar, como como prevenir as cáries, como prevenir e como a gente dá uma, uma, uma melhor higiene bucal para todos, né? A gente sabe que, a, e o doutor Hernando aí, eu quero também fazer referência a ele um nosso colaborador um odontólogo de primeira linha lá do departamento, você sabe que o departamento, né, Quer dizer, é assim, só relembrando aqui, nós temos 12 células no departamento de saúde e assistência social, a qual é, a nossa missão é, é atender aos nossos servidores, aos dependentes dos servidores, aos deputados aos dependentes de deputados e a gente também destina uma demanda para a comunidade do entorno então a gente também faz o trabalho social. Por isso que a gente tem também esse link com, com as comunidades, com alguns municípios que sabem o que a gente faz, nos procura para a gente também divulgar essas orientações. Então, o doutor Hermano aqui, junto com a, a nossa chefe, doutora Amélia Capelo, é, elaborou essa cartilha, né? Em que é uma campanha de higiene bucal em época de pandemia e síndrome gripais. Que está ainda a pandemia. Graças a Deus já está diminuindo, está acabando, mas tem as síndromes gripais né, que, tá, que acontecem, essa H3N2 uhum. e outras síndromes gripais que o doutor Hernando, que é um especialista aí também da área, vai falar sobre isso.
1: Inclusive, doutor Hernando, bom dia, né? Bom dia, bom dia, Kézio. <risos> doutor Hernando, inclusive, uma das preocupações nesse período de pandemia e também, obviamente, das síndromes gripais era justamente a questão bucal, né? porque eh, as autoridades de saúde sempre recomendavam para a gente não tocar nem olhos, nem nariz e nem a boca sem as mãos estarem higienizadas. Então, a gente volta também as atenções para a higiene bucal, porque é uma porta de entrada para o vírus. Né? E aí a gente tem que ter muita atenção com a nossa higiene bucal.
3: Perfeito, quer ah, digamos assim que a nossa boca é um dos espaços preferidos né, por vírus e bactérias. E a finalidade, eu diria a finalidade principal dessa campanha é justamente, como disse o doutor Luiz Edson, de sensibilizar os servidores, os dependentes e a comunidade em geral para redobrar os cuidados com relação à higiene bucal e não permitir né, a, a proliferação, a contaminação pelo coronavírus e por outros vírus né, que podem provocar síndromes gripais e outras doenças. Né?
1: Agora, doutor Fernando, normalmente, né, a pessoa, quando é criança, é educada, que tem que ter cuidado com o dentinho, aquela história toda, mas aí a gente vai virando adulto, e aí o corre-corre, enfim, tem adulto que muitas vezes, por mais limpinho que seja, mas deixa ali para escovar os dentes, quando acorda de manhã, escova o dente, e tchau, às vezes nem na hora de dormir vai escovar o dente, eu queria que o senhor contasse pra gente aqui, Quais são os cuidados que a gente deve ter para ter uma higiene bucal correta?
3: Isso, a higiene bucal correta e principalmente nesses tempos de pandemia, Késia, é, nós, é, inclusive, de, estamos divulgando cinco passos né, para essa correta higiene bucal. E o primeiro passo é começar com a boa limpeza das mãos, em seguida o uso correto do fio dental, aí vem a escovação dos dentes, a limpeza da língua, e, por último, um bochecho com um enxaguatório bucal sem álcool. Então, fazendo essas cinco etapas, esses cinco procedimentos, você tem aí uma boa higiene bucal.
1: Interessante é que tudo começa fora da boca, né? Tudo começa com as mãos. Exato. Mãos Exato. limpas e aí depois a, vem a higiene. Uso de fio dental... Tem gente que muitas vezes usa o fio dental e aí vê sangramento. É, isso é um problema, doutor
5: Eu queria fazer uma pergunta também, Kézia, que já você hum, tocou. Aí, doutor Armando, o senhor é especialista, ah. a, a diferença entre fio dental e fi... fita dental. para existe, né? existe alguma coisa? Um é melhor do que o outro? O senhor pode esclarecer isso, pra isso. gente?
3: O fio dental, vamos imaginar assim, que ele tem uma espessura menor. A fita dental, ela tem uma espessura maior. Se você tem os dentes... É muito juntos, é conveniente que use o fio dental
1: olha, eu achava que era o, o contrário é. porque a fita, ela é ela é mais larga, mas ela é fininha, é. né? Eu achava Isso. que era o contrário.
3: Aí se os dentes são um pouco mais espaçados, aí convém usar a fita dental certo? Tá. Obrigado
1: ah. é. e aí no caso de eu mexer demais mexer demais, deu um sangramento, Isso. o que Isso, é, é
3: importante que essa colocação muitas pessoas é, ao passar o fio dental, passam com uma força muito exagerada e a gengiva é uma região muito sensível e ali provoca um sangramento. E tem pessoas que deixam de usar o fio por conta desse sangramento. Mas é para você passar de uma forma delicada, você consegue fazer então é uma boa higiene com esse fio ou com essa fita dental. A questão é ter a delicadeza no manuseio de, do fio ou da fita dental.
1: E a gente usa o fio ou a fita antes da escovação ou depois da escovação?
3: Isso. É, nós orientamos usar antes da escovação. Antes ah, da escovação. Já Aí, faz nós... ali
1: uma pré-limpeza, né? Isso,
3: já faz uma pré-limpeza. E complementando o um sangramento gengival, ele pode se dar também pelo acúmulo de placa bacteriana. Hum. Quanto mais placa bacteriana ali naquela região, junto ao dente... E a gengiva vai provocando essa alteração que é a inflamação. E dali pode decorrer sangramento gengival.
1: Doutor Hernando, e de quanto em quanto tempo é recomendável que a gente vá procurar um profissional?
3: Isso. A gente estabelece como orientação padrão de seis em seis meses a pessoa procurar um dentista. Né?
1: E nessa campanha, né, nessa parceria com a Salsa, parceria aqui com a Rádio FM Assembleia também. É, o que é que a gente precisa chamar mais atenção das pessoas que vão receber essas orientações? Essa questão da higiene bucal, como o senhor falou, começa com as mãos, enfim, mas o que é que a gente precisa chamar mais atenção dessa importância da saúde bucal para a nossa saúde num contexto geral?
3: Isso, é, nesse detalhamento, Késia, nesses passos que eu coloquei para você de higiene bucal, uma coisa que é muito importante é justamente o trato com a sua escova de dente. Hum. Nós não devemos, eu sei que infelizmente algumas famílias fazem isso, de colocar num copo todas as escovas daquela família. Então, para evitar justamente uma contaminação pelo coronavírus ou por outros vírus que provocam síndromes gripais e outras doenças, a gente recomenda que essas escovas elas sejam guardadas separadamente e de preferência fora do banheiro porque o banheiro é um local onde se dá ali muita contaminação. Então, nós temos uma atenção muito especial com relação justamente, inclusive, que é, assim, destacando também, a questão da limpeza da, da escova. Ao terminar a escovação, no caso que nós estamos vivendo ainda, de, de pandemia, de síndromes gripais, é interessante que, ao terminar de escovar, a pessoa lave a sua escova, Coloca um pouco de detergente neutro, certo? Fazendo bem aquela, aquela limpeza da escova, do cabo e das cerdas. Aí vai, passa água corrente e seca a escova, ou com guardanapo, ou com papel toalha, ou com uma toalhinha limpa reservada só para essa finalidade. Hum. Aí logo em seguida a pessoa aplica um álcool 70, borrifa em toda a escova, cabo e nas cerdas também. Aguarda durante um minuto. Passado esse um minuto, a pessoa leva a escova à água corrente novamente, lava e volta a enxugar, ou com guardanapo, ou com papel toalha, ou com a toalhinha limpa, separada só para essa finalidade.
1: Tá aí que eu nunca tinha ouvido essa explicação, doutor? Vou, vou começar a fazer é, isso. É toda uma,
3: uma
5: sequência mas, bem, né?
1: É, e eu confesso que até hoje eu não tinha parado para pensar nessa questão de que, de fato, a gente limpa os dentes, mas precisa higienizar a escova, né?
5: com certeza eu tenho uma pergunta também já Sim, relacionada à escova coisas. é porque aqui a gente vai e é importante para os <risos> ouvintes né também acho que pode pode ter a mesma dúvida doutor Hernando quanto quanto tempo assim uma escova ela tá fazendo com eficiência a sua função boa, certo
3: boa pergunta Luiz Edson a gente recomenda que de três em três meses seja trocada a escova certo. ou antes um pouco antes se as cerdas estiverem um pouco danificadas. Tá? Certo. E vale salientar que durante a escovação não precisa exercer uma pressão exagerada, a função de uma boa escovação é limpar os dentes e massagear a gengiva. Hum. Se você coloca uma pressão exagerada, então você tá maltratando o dente e maltratando a gengiva também. Certo.
1: E a escova que escova o dente, massageia a gengiva, ela Pode ser a mesma escova que faz a limpeza da língua? Porque né, até o apelo comercial, enfim, existem escovas que são diferentes para a língua, né? Tem o um raspador de língua, enfim, Isso. tem coisas que são diferentes. Mas em casa a pessoa pode fazer da mesma, com a Pronto. mesma escova? Pronto,
3: boa pergunta, quer dizer assim, você pode usar a mesma escova que você escova os dentes para fazer a limpeza da língua. Agora aqui vem um detalhe, muitas pessoas perguntam, doutor, precisa colocar creme dental para fazer a limpeza da língua? Não precisa. Ao terminar a escovação dos dentes, você lava em água corrente a sua escova, retira todo aquele excesso de espuma do creme dental e passa a escova é, na língua, lá de trás para a ponta da língua, da parte bem posterior para a ponta da língua, somente com a escova e água. Não precisa usar o creme dental.
1: Doutor, já viu aquela história do esfregão que você está passando assim no hum. chão, que faz aquele... É mais ou menos o que eu faço com a língua. Estou fazendo tudo errado, né? Vou fazer certinho é. a partir de amanhã, viu? Interessante o <risos> que
3: a, a Kézia falou. Gente, a gente sempre bate nessa tecla. Não precisa força exagerada na escovação dos dentes. Não precisa força exagerada para a limpeza da língua. Porque são regiões delicadas. E uma força exagerada, uma pressão a mais, favorece ali um sangramento e dali pode iniciar até uma inflamação. Né?
1: Com certeza. Doutor Hernando, muito obrigada pela sua participação. Uhum. Vou agradecer a sua presença, mas vou agradecer também ao uhum. Luiz Edson pela presença. Uhum. Estamos por, juntos, estamos por juntos, querido. E trazer Cassie. também uhum. aqui essas informações para a gente. A partir de amanhã, Luiz Edson, prometo que vou escovar o dente direitinho, <risos> vou pegar mais leve, uhum. mas vai dar tudo certo. Luiz Edson, muito obrigada. Obrigado Bom a vocês. trabalho. Eu sei que tem muito Obrigado. trabalho hoje por aí, né? Isso. Uhum. Muito obrigada, o Silvio Augusto inclusive está lá no Departamento de Saúde Daqui a pouquinho a gente vai conversar com ele Ele já está na linha? Daqui a pouquinho a gente vai conversar com ele Para falar um pouco mais sobre as ações lá do Departamento de Saúde Muito obrigada e muito bom dia Muito
5: obrigado, bom dia a todos Agora
1: 8 horas e 35 a gente vai direto com o Silvio Augusto Que está no Departamento de Saúde aqui da casa Silvio Augusto, muito bom dia
6: Bom dia Kézia, bom dia a todos Estamos aqui no Departamento de Saúde e Assistência Social da Assembleia precisamente na Célula de Enfermagem, onde daqui a pouquinho vai acontecer uma palestra sobre o manejo adequado da diarreia aguda em crianças, em comemoração ao Dia da Pediatria e Cardiologia. Vamos falar com a palestrante, a enfermeira, a enfermeira Marina Frota. Bom dia.
7: Bom dia. É... Primeiramente, eu queria dizer que hoje a gente está iniciando as nossas rodas de conversas na sala de espera, certo? Então, a gente está abordando o tema... É, de dois, de duas especialidades que está tendo hoje, né, que é a pediatria e a cardiologia. A pediatria a gente vai tratar sobre o manejo adequado da diarreia aguda em crianças e da cardiologia a gente vai trabalhar e é, explicar para os pacientes sobre o ECG, né, o funcionamento do, do, de um exame que é realizado aqui na célula, pela enfermagem e a gente vai estar abordando esse tema antes do paciente entrar para a sala, antes de ser avaliado pelo médico, a gente vai estar explicando, conversando, uma conversa bem informal com os pais, com os, os pais e responsáveis das crianças e os pacientes é, que vão entrar para a sala do médico, certo? É uma conversa bastante simples, rápida e que aborda esse temática hoje.
6: Vocês também vão falar sobre as medidas preventivas, dar né, mais informações para, principalmente para os pais. Quais são as medidas preventivas que vocês vão é, divulgar aqui?
7: Pronto, hoje a gente está trabalhando com o manejo clínico é, de pacientes com diarreia aguda, né? Que é um mês que a gente está tendo muitas chuvas e a gente está tendo casos recorrentes desse episódio de diarreia, né? Então, as, as medidas preventivas que a gente pode estar tá conversando com as pacientes é o autocuidado, né? Inserir muitos líquidos nessas crianças, é, se preocupar com a alimentação adequada com o manejo de limpeza desses alimentos, a limpeza da casa, a limpeza, enfim. É, e essas são as medidas que a gente vai estar tá abordando hoje.
6: Muito obrigado. Conversamos com a palestrante da Célula de Enfermagem, né? a enfermeira Marina Frota, que daqui a pouquinho vai fazer a palestra né? sobre o assunto manejo adequado da diarreia aguda em crianças. Estamos aqui também, oh, Kézia, orientadora da Célula de Enfermagem, doutora Odete Sampaio. Vamos falar dessa iniciativa. Essas iniciativas sempre vão estar acontecendo aqui na Assembleia. Elas vão atender o servidor e a comunidade. Como é que vai ser o trâmite?
8: Sim, o nosso intuito é atender os servidores, a comunidade, os terceirizados, né? Com essas palestras, de acordo com as especialidades médicas. Todo mês vão, vão ser abordados vários temas, dependendo da especialidade médica. Começamos com essas palestras dia 7, segunda-feira. E hoje nós estamos avançando com a pediatria, né, falando, aproveitando que essas mãezinhas estão na sala de espera e dando essas orientações. Hoje sobre o tema diarreia, vamos ter logo depois a cardiologia, com as enfermeiras da cardiologia falando do eletro, orientando como é feito o eletrocardiograma, qual a importância o que é que o médico vê nesse tipo de exame. Então, durante a semana, são vários temas que serão abordados. Isso faz parte do nosso planejamento estratégico né, da célula de enfermagem do mês de março e vamos ter outras atividades né, é, pensadas é, da célula de enfermagem para o nosso público, para o servidor, para os seus dependentes e, assim, da, é, da nossa contribuição né em saúde para essa população tão carente né, de saúde. Tá bom? Obrigada.
6: Muito obrigado. Conversamos com a Dete Sampaio, enfermeira, orientadora da Célula de Enfermagem aqui do Departamento de Saúde e Assistência Social da Assembleia Legislativa. Lembrando que hoje é comemorado o Dia da Pediatria e Cardiologia. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
1: Obrigada pela sua participação. Silvio, agora 8 horas e 39 minutos. Música
9: Tratar bem é obrigação de médico. Ao consultar o médico, você está contratando um serviço. Por isso é dever do profissional da saúde dar informações ao paciente, cuidar do doente com zelo e diligência, usando todos os recursos da medicina. Quando atende, o médico assume uma obrigação de meio. Isso quer dizer que ele não tem a obrigação de curar, mas deve cuidar do paciente da melhor forma possível. Mas atenção! Às vezes, há sim obrigação de resultado. É o caso das cirurgias estéticas, onde o paciente paga por determinado trabalho. Nas duas situações, o médico responde civilmente por qualquer problema que ocorrer com o paciente. Isso acontece, por exemplo, quando o médico chamar pessoa não habilitada para auxiliar quando receitar substâncias tóxicas ou entorpecentes a dependentes ou ainda quando agir de forma negligente ou imprudente no exercício da
0: profissão. Ministério da Saúde.
4: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7
0: Entrevista.
1: Sudes nos municípios de Palmácia, Baturité, Lavras da Mangabeira e no Cedro estão com capacidade total, uma boa notícia. E a gente vai falar sobre a situação hídrica do estado com o presidente da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos aqui do Ceará, João Lúcio Farias Oliveira. João Lúcio, muito obrigada pela sua participação, muito bom dia.
10: É, bom dia aos ouvintes, bom dia Kelza. estamos aqui à disposição.
1: Dê, então, boas notícias aqui para os nossos ouvintes. Que como é que está a situação hídrica do nosso estado?
10: Bem, o estado do Ceará hoje, né, dos nossos 155 açudes, que são monitorados pela COGER, dessa parceria que nós temos com o DENOX, também nós temos açudes federais. É, hoje nós estamos com 21% da nossa capacidade, né, 21, exatamente 21,69. O que representa aí, 4 bilhões né, de reserva no nossos reservatórios, nesses 155 reservatórios. Né? O Estado do Ceará ele tem uma capacidade de armazenamento, de armazenamento de 18 bilhões e 500 milhões, mas hoje nós estamos com 21% da nossa capacidade. Então essa é a reserva que nós temos em todo o Estado do Ceará. Né? Isso é distribuído né, nas 12 bacias hidrográficas do Estado do Ceará, porque o Estado, do ponto de vista de planejamento da sua gestão de recursos hídricos, ele é distribuído em bacias hidrográficas, né, em 12 bacias hidrográficas. Então, na distribuição do Estado, né, nas 12 bacias hidrográficas, nós temos aí 21% de reservas hoje no Estado do Ceará.
1: João Lúcio, a gente já enfrentou momentos de, enfim, muita dificuldade em que a gente só via esses números descendo, descendo, numa situação ali crítica, é, enfim, situação que ninguém quer voltar a ver, obviamente, mas a gente depende também de questões é, que estão ali alheias à nossa vontade, a questão né, da própria natureza. É, nessas chuvas, nessas últimas chuvas, a gente teve um aporte significativo. O que é que a gente pode ainda esperar para melhorar essa situação ao longo dos próximos meses? Lembrando que a gente está dentro da quadra chuvosa.
10: Não, não tivemos ainda um aporte significativo, né? Nós tivemos poucas chuvas ainda, né? principalmente no mês de janeiro, né? o mês de fevereiro, o início de março também não tem sido bom, né? agora melhorou um pouco, né? as chuvas se intensificaram um pouco, mas nós temos tido né temos tido dificuldade desde 2010, nós estamos enfrentando aí um período né? de, de poucas chuvas desde 2010, então saiu um período de 14 anos, tivemos um, um, um período bom em 2011, né? tivemos também um, em 2020, tivemos também um, um inverno razoável né? em 2011 e 2020, mas... Desses 14 anos, nós temos tido realmente muitas dificuldades. O Estado tem feito um esforço muito grande né, na sua gestão, no seu gerenciamento, porque o Estado do Ceará né, é, criou um modelo de gestão de recursos hídricos que é referência no Brasil. Né? E o governador Camilo Santana tem dado muito apoio nesse trabalho do gerenciamento de recursos hídricos, no trabalho de gestão, tem feito muito investimento nesse trabalho de gerenciamento. É, nós temos feito a maior política né, de, de, de perfuração de poços nesses últimos anos no estado do Ceará. Foram mais de 10 mil poços perfurados né, nesses últimos oito, sete anos né, de, de gestão. Né, e também né, buscando fazer uma política de estruturação também né, de, de, de políticas como né, o Cinturão das Águas, que o governador inaugurou recentemente, né, os 75 quilômetros do Cinturão das Águas, lançou recentemente né, o, o projeto Malha d'Água, que é o maior projeto estruturante né, de recursos hídricos do Estado do Ceará, mas realmente nós temos enfrentado a maior seca, né, eu acredito, no maior, desse século né, no Estado do Ceará. São 14 anos de poucas chuvas, e nesse momento nós ainda estamos enfrentando um momento muito crítico ainda no Estado do Ceará. Né? Melhorou um pouco, nós estamos até agora, só para você ter ideia, nós só temos um aporte em nossos reservatórios, né, de, de 473 milhões. Quando você, né, nós temos uma capacidade de armazenamento de 18 bilhões. Então, 473 milhões ainda é muito pouco né, é. o aporte. Claro que é importante, né, é, é, se continuar agora né, esse aporte no mês de março e no mês de abril, seria muito importante para o né, nosso reservatório. Mas vamos torcer para que as chuvas continuem agora no mês de março, né, que é os meses mais chuvosos né, da nossa, da nossa quadra invernosa, que é o mês de março e o mês de abril, vamos torcer para que chova no mês de março e no mês de abril de forma intensa, para que possa ter uma reserva maior nossos reservatórios.
1: João Lúcio, quando a gente fala em reservatório, a gente obviamente logo pensa no Castanhão, no Horóis nos maiores reservatórios que a gente tem aqui. Como é que está a situação, é, tanto do Castanhão quanto do Horóis
10: é, Os três reservatórios hoje estão em uma situação muito crítica, né, o o Castanhão hoje está chegando a 9%, né? ele vem pegando alguma água, né? o, o reservatório Castanhão, nesses últimos dias, é, mas ainda se encontra muito baixo, né? ele estava com 8%, em torno de 8%, está chegando a 9%. O Oroz está com 23%, vem pegando também alguma água, começou a pegar também alguma reserva nesses dias, e o Banabuiu, que é a, a área do Banabuiu, né a bacia ali do Banabuiú, é a área mais crítica hoje do Estado do Ceará, é onde foi o governador Camilo, lançou Camilo Santana lançou o projeto Malha d'Água, é a área mais crítica do Estado do Ceará. É, é, é onde nós temos a menor reserva, ele está com 8% da sua reserva. Então, os grandes reservatórios do Estado do Ceará, é, tirando o Araras, né, que está numa situação muito boa, está aí com mais de 70% da sua reserva, que é outro grande reservatório na região norte do Estado do Ceará, que está com mais de 70%, mas esses grandes reservatórios que você citou estão muito, né, numa situação ainda é, que preocupa, né, estamos acompanhando a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, né, é, nós estamos faz, né, fazendo todo o acompanhamento, todo o planejamento, porque são reservatórios que além de atender a região do Jaguaribe, também são reservatórios, principalmente o Castanhão, que atende também a região metropolitana de Fortaleza.
1: João Lúcio, se a chuva não está colaborando, a população pode colaborar, pelo menos evitando o desperdício, evitando aí o consumo excessivo, né? um consumo que às vezes poderia ser reduzido, a população também pode fazer a sua parte dentro dessa, desse modelo de gestão que o Estado vem adotando, dando essas informações, a população munida dessas informações pode contribuir também?
10: Claro, eu queria só acrescentar um dado, que você, então, dá, nós estamos também hoje, né, a Cogé já está fazendo também a transferência de água do São Francisco, através Sim. do Jati, né, pelo Cinturão das Águas, que o governador Camilo né, inaugurou nesses dias, é, e estamos transferindo essa água para o Castanhão e já trazendo água do São Francisco também para a região metropolitana, para dar garantia né, aqui na região metropolitana. Mas o que você falou é fundamental, né, essa, ideia, essa questão da pedagogia da água, No né, semiárido, em qualquer região semiárida é importante economizar água as pessoas têm que aprender, talvez essa educação que está ainda faltando, né, nesse, no nosso trabalho, talvez até de gerenciamento de recursos hídricos, um trabalho mais educativo, voltado para a conscientização, o uso racional da água, né, para que as pessoas procurem economizar água em casa, né, nas atividades econômicas né, também, né, mas o uso doméstico, né, economia doméstica na sua casa, porque quando você economiza, a economia de água ela pode levar a uma economia até 30% na reserva de água do Estado. Então, é muito importante o uso né, racional da água. Isso que você falou é fundamental e tem ajudado muito. Né? Hoje, nós temos, né, com esse nível de conscientização da população no estado do estado de Ceará, nós estamos chegando a uma economia em torno de, em torno de 19% da economia de água no estado de Ceará. Então, o cearense, realmente, o, 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 assim, a, aqui na região metropolitana, né, a população tem ajudado bastante. Nós temos tido uma economia em torno aí de 19%.
1: Tá ótimo, João Lúcio, muito obrigada pelas suas informações, parabéns aí pelo trabalho, a gente vai acompanhando né, todo esse trabalho que a COGÉ vem fazendo, muito obrigado, muito bom dia.
10: Tá, estamos à disposição.
1: Agora nove, aliás, oito horas e quarenta e nove minutos.
11: Você sabia que a qualidade da água que a gente consome é muito importante para nossa saúde? Se a água não for boa, pode oferecer riscos para a saúde e causa diversas doenças. Muitas pessoas morrem de diarreia por causa da água não tratada ou não tratada corretamente. No Brasil, são mais de 4 milhões de casos por ano e mais de 4 mil mortes pela doença. Nós crianças, junto com os idosos, somos as grandes vítimas. Por isso, a água tem que ser tratada direitinho. Tudo começa com a retirada da água dos lagos, dos rios, nascentes e poços, para levar até uma estação de tratamento. Chegando lá, a água começa a ser limpa. Primeiro são retiradas todas as sujeiras, as grandes e as pequenininhas. Depois, a água filtrada e desinfectada, para não causar doença em quem for beber, né? Também é adicionado flúor, para mudar cárie nos nossos dentes. Depois de tudo isso, a água ainda é analisada em laboratório. Se estiver potável, será liberada para a rede de distribuição, levará até a nossa casa. A água potável é um direito humano. E para o Ministério da Saúde do Brasil, a qualidade da água é uma questão de saúde pública. Por isso publicou uma portaria que define o padrão de qualidade da água para o consumo da população em todo o país. Para que toda a população consuma água de qualidade direta das torneiras. Porque quando a gente cuida da água, a água cuida da gente. A vigilância da qualidade da água é um serviço do SUS.
4: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7
0: Entrevista
1: Agora 8 horas e 51 minutos e a gente conversa com a deputada Fernanda Pessoa seguindo os debates em homenagem ao Dia Internacional da Mulher a gente conversa com a deputada que destaca aqui no nosso programa as pautas femininas, as demandas femininas aqui no Ceará. Deputada, seja muito bem-vinda, muito bom dia.
12: É bom dia, é uma alegria participar desse programa. E no momento né, que nós estamos ainda nas comemorações do Dia Internacional da Mulher, que eu digo que o dia é, ficou somente devido a uma, um incêndio que houve nos Estados Unidos, numa empresa de tecelagem, aquela, aquela data do dia 8. Mas a comemoração do Dia da Mulher são todos os dias, porque todos os dias nós temos conquista, todos os dias nós temos obstáculos para conseguir ultrapassar, e a luta é diária nossa.
1: Com certeza, deputada. Agora, conta para a gente, na sua avaliação, Quais são as principais demandas que devem ser priorizadas nas políticas públicas?
12: Bem, olha, é, apesar né, de, de estarmos na luta, né, a partir tudo se deu início à, à questão da, da mulher é, se querer se emancipar. Né? Eu acho da questão, nós vivemos ainda numa sociedade muito machista e a cada dia, como eu disse, a gente tenta, é ultrapassar as, as barreiras que ainda não são impostas, né? Hoje nós temos é, algumas situações que eu até digo como é que é, no próprio século 21 a gente ainda se fala de machismo, a gente ainda fala é, é, de violência, né? E infelizmente esse, esses anos de pandemia fez foi aumentar essa violência, né? Então as pautas são enormes, né? Nós temos muitas é, é, questão de, 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 de que as mulheres... A questão das delegacias né? da mulher. A, gente, a pauta é que a gente pudesse ter em todos os municípios acima de, de 100 mil habitantes, que a gente pudesse ter uma delegacia da mulher e a, e a que fosse com o menor número de habitantes, a gente pudesse é, ter um núcleo na delegacia normal tivesse o um, um, pelo menos uma, uma sala específica com atendimento da mulher. Né? Deputada... Temos também que 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 ter campanhas, né, que eu sempre falo, ter campanhas permanentes do combate à violência contra a mulher. É, temos ter ações em prol da saúde da mulher. É, propomos ainda também um mapeamento das condições é, é, da saúde como um todo porque às vezes é no período do, 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 de março, dia 8 da mulher sempre só se fala e prioriza a questão da violência né? e eu digo que a gente tem que falar sobre o, o tudo né? é a saúde é o bem-estar da mulher é a questão de emprego da mulher como é que está o mercado de trabalho e, enfim, várias ações que a gente precisa debater
1: Deputada, a gente, ao longo dos últimos anos, né? a gente obviamente vem comemorando várias conquistas, aberturas é, de espaço, é, os ganhos, né? eles estão aí para todo mundo ver, mas como a senhora colocou, existem muitas demandas ainda, existem muitas batalhas que ainda não foram vencidas, que estão sendo travadas. Aqui no Ceará, a senhora é, tem sentido essa maior adesão da população de maneira geral, da sociedade, nessas pautas que são característica, tem uma característica de ser uma pauta mais é, feminina é, ou que trata mais dos direitos das mulheres, como é o caso da questão da violência. A senhora tem sentido essa abertura de diálogo para essas pautas femininas? É, eu,
12: tenho uma, eu, eu falo muito no sentido de que, se nós tivéssemos mais engajamento das próprias mulheres, é, até eu digo no mercado, é, na, 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 no mercado de trabalho, nós já conseguimos isso. Nós, hoje, as mulheres, é, empresarialmente, elas se, se destacam, elas é, estão à frente de várias empresas. No judiciário, nós também temos isso. Nas delegacias, nós temos muitas mulheres à frente também. Mas nós temos... É, ainda na política, e eu acho que esse é um ponto fundamental, porque como é que nós vamos discutir políticas públicas para as mulheres se nós temos a minoria ainda? Nós temos a minoria ainda nas câmaras municipais, na Assembleia Legislativa nós só temos cinco deputadas hoje, na Câmara Federal nós só estamos com uma parlamentar, então, assim, a gente precisa realmente que as mulheres se engajem mais para poder a gente ser voz dessas mulheres, porque nós somos a maioria e nós temos competência, nós, tem, nós temos total condições. Eu, eu, às vezes, as perguntas... Vou, é, nós somos... Os, vocês são um sexo frágil. Não temos nada de fragilidade. Nós temos a pureza, nós temos a delicadeza, mas isso não quer dizer que nós somos frágeis. Isso é totalmente... É, é, não se pode falar nisso. Né? Então, eu acredito que a gente precisa... Então, nós, mulheres, que fazemos parte hoje dessa pequena sociedade de ser a voz dessas mulheres, nós temos que nos desdobrar, nos unir, para poder fazer com que a nós, nossa voz seja ouvida. A gente percebe muito é, na Assembleia Legislativa e isso, mas não é diferente nas câmaras municipais. Então, a gente precisa se implementar é, 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 e incentivar mais mulheres a entrar na vida pública. Para você ter ideia, é, nós tivemos uma campanha super importante e que salvou já algumas mulheres. É o que eu digo. Se a gente já salvou uma mulher, uma vida faz a diferença. Você imagine várias vidas sendo salvas, que foi a implementação da campanha sinal vermelho para a violência doméstica. Nós demos entrada nessa campanha, é super, que, que é exatamente, se você estiver no, 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 correndo risco, faça um X na mão, com batom, que o batom, qual é a mulher que não tem um batom em casa? Ou com a caneta, mas faça um X para poder é, é, chamar a atenção e dizer que você está correndo perigo. É, tivemos também... Uma, 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 um projeto que institui o um Fundo Estadual de Amparo de Mulheres Agredidas. É importante porque como é que vai poder é, ajudar financeiramente essas mulheres, porque muitas delas ficam em casa ainda com agressor exatamente pela falta de condições financeiras. Então, se é uma, 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 uma situação importante esse amparo para as vítimas, né? E também, é, agora, nós tivemos a inauguração de mais equipamentos para nos ajudar né, na, na, nessa questão, que foi um projeto nosso, do nosso mandato, que como a região do Cariri é uma, uma região que tem um alto índice de violência para a mulher, que é toda, é toda a região como um todo, e a, e a, e a Casa da Mulher Brasileira foi inaugurada essa semana e foi um projeto nosso, um projeto de indicação e a gente fica feliz é, por ter esse projeto aprovado e hoje é, a, a população já está usufruindo, a, a, a população feminina. Mas a gente pede era que realmente trabalhe muito a questão do agressor, que a, que a gente possa reduzir através desses números, eu só acredito nisso, trabalhar o agressor, é, ter... Porque leis nós já temos, nós temos aqui uma lei que foi através de uma mulher guerreira determinada, que teve coragem que foi a Maria da Penha que hoje é uma lei nacional que leva o seu nome dessa mulher que sofreu agressões, que ficou parapilégica e isso ela sofreu por vários anos e ela com essa coragem que ela teve de denunciar o marido, essa lei é, agora, cada vez mais rígidas, para poder realmente é, amenizar o sofrimento de outras mulheres. Mas, é como eu digo, leis nós já temos, precisamos realmente que elas sejam
4: cumpridas.
1: Tá ótimo, deputada, e a gente vai acompanhar, vai continuar acompanhando a sua atuação nessas e outras pautas, agradeço muito a sua participação, já deixo o convite para que a senhora volte aqui, venha também presencial para a gente conversar sobre outros assuntos, muito bom dia, muito bom trabalho para a senhora, deputada.
12: Eu que agradeço que tenham aí um bom, um bom dia a todos.
1: Bom dia. E a deputada falou da Maria da Penha, né, da Lei Maria da Penha, inclusive a Maria da Penha foi nossa convidada essa semana no Conexão Assembleia, que você pode acompanhar a reprise ao longo da nossa programação e também da TV Assembleia, entrevista importante para tratar sobre esse
13: assunto. Agora, 9 horas e um minuto. Durante anos, as mulheres têm lutado e conquistado mais autonomia no trabalho, na política, nas relações interpessoais e em todas as áreas. As mulheres devem ter autonomia total para tomar decisões que tenham relação à sua saúde e ao seu corpo. Elas devem ser livres para decidir sobre maternidade, métodos contraceptivos, entre outras questões, sem pressões externas ou convenções impostas. A mulher deve ser livre para fazer o seu plano de parto e, assim, decidir o tipo que for mais adequado, o anticoncepcional que melhor se comporta com o seu corpo e, inclusive, se quer fazer uso de algum medicamento ou não. Essa autonomia deve ser entendida e respeitada. Ela é um direito seu. Não abra mão dele. Sou mulher. Tenho autonomia nas decisões sobre o meu corpo. Uma campanha do COFEM.
4: Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7 Você
0: ouve... Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: E vamos à dica de português de hoje? Acompanhe o quadro do programa Narcélio Lima Verde em parceria com as edições Inesp da Assembleia.
0: Edições Inesp, dicas de português.
14: Olá! Sou a professora Vânia Soares, das edições Inesp da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E a nossa dica da língua portuguesa de hoje é sobre como usar ao nível E, em nível D. A locução ao nível de tem o um sentido de a mesma altura de. Por exemplo, Fortaleza localiza-se ao nível do mar. O segundo termo, em nível, significa nessa instância. Por exemplo, a decisão foi tomada em nível ministerial. Um outro exemplo, em nível político, será fácil chegar-se ao consenso. Por outro lado, a expressão a nível de, que é usado costumeiramente, é um termo que se constitui modismo. Tanto na linguagem coloquial como na formal, é melhor evitar. Até a próxima Dicas de Português das edições Inesp. Agora 9 horas e 4
1: minutos e a gente conversa com o repórter Cláudio Teran, que conta pra gente o que vai acontecer logo mais na sessão plenária aqui da Assembleia Legislativa. Cláudio Teran, muito bom dia.
15: Muito bom dia, Kezia Diniz. Bom dia a você. Bom dia ao um amigo ouvinte da nossa FM Assembleia.
1: Cláudio Teran chegou a quinta-feira e a quinta-feira chega com votação. O que é que tem na sessão de hoje?
15: Olha, Kézia, vai ter bastante discussão em plenário. né? Tem a leitura de alguns projetos de lei, mas tem matérias que estão na ordem do dia que a Casa... Tem debatido, a gente percebeu isso ontem na sessão, a sessão ontem foi bastante movimentada, teve bastante discussão, como é normal dos parlamentos. Entre os projetos de lei que serão lidos hoje, nós temos um de autoria do presidente da casa, o deputado Evandro Leitão, que denomina José Silva o prédio da perícia forense do Estado, órgão que foi... Erguido está sendo finalizado lá no município de Itapipoca. O deputado Aldik Mota está propondo, através de um projeto de lei, a notificação via SMS de autuações administrativas no âmbito do estado. Por que que o deputado propõe isso? Ele acha que o infrator merece saber que infração ele cometeu, né? Então, uma forma de, de notificá-lo. Né, e de garantir, inclusive, que ele foi informado, é através do SMS. Vamos a um fato concreto. Né? Muitas vezes você é multado e não fica sabendo de uma multa, por exemplo, de trânsito. Né? Tanto é que tem gente, às vezes, que quando vai tirar o histórico do seu automóvel, aí encontra lá que tem multa, que tem uma coisa. A pessoa não sabia. Ou então a pessoa muda de endereço, a multa chega e você não sabe porque mudou de endereço, aquela coisa toda. O SMS é uma garantia do próprio Estado, na visão do próprio deputado Aldique Mota, de que infratores das mais diversas, nas mais diversas situações sejam informados, né, notificados, afinal estamos na tecnologia. O telefone celular está aí para isso, né? Com as suas múltiplas funcionalidades, que é uma boa ideia essa do deputado Aldik Mota. Projetos de indicação, nós temos um do deputado Leonardo Pinheiro que dispõe sobre a instalação de um curso de medicina da UES na região do Vale do Jaguaribe. O que, é que o deputado quer? Ele quer complementar a atuação do Hospital Regional do Vale do Jaguaribe, que foi inaugurado ali, né, na, em Limoeiro do Norte. A ideia do deputado é que, através de um curso curso de medicina da Universidade Estadual do Ceará, você possa contribuir para a formação de mão de obra na própria região. Essa mão de obra vai servir para quem? Justamente para o próprio hospital que hoje pode funcionar tanto para a contratação de profissionais formados como também abrir espaço para a residência médica, para o estágio dos profissionais eh, eh, da medicina. Então essa ideia do deputado Leonardo também é uma ideia de bastante relevância, é um projeto de indicação, por quê? Porque se ele for acatado, ele requer que o governo do estado, eh, ele, ele prevê despesa, né? porque o estado vai ter que abrir edital, aquela coisa toda. Então, se ele for acatado aqui na Assembleia, ele vai para o governador Camilo, se o governador Camilo acatar o projeto, ele transforma, essa indicação do deputado num projeto de lei e aí volta para a Assembleia. Vamos ver que desfecho terá. O deputado Salmito Filho está dispondo sobre a estadualização da estrada que liga a sede do município de Russas até a localidade de Santa Luzia e ao triângulo de acesso ao município de Jaguaruana. O que, que o deputado justifica? Esse trecho é carroçável, né? É uma estrada que, se ela fosse estadualizada. O, manutenções delas seriam mais frequentes, mais constantes, essa estrada poderia ganhar um asfaltamento e com isso ela teria mais segurança para a população, o deputado fala também que essa estrada tem um movimento considerável ali naquela região do município de Russas, do triângulo da localidade de Santa Luzia e no triângulo de acesso ao município de Jaguaruana, Kézia Diniz.
8: Cláudio
1: Terain, tem oradores inscritos?
15: Tem sim, o primeiro vai ser o primeiro secretário da mesa diretora, deputado Antônio Granja abre os trabalhos desta manhã. Logo depois, o deputado Davi de Raimundão vai à tribuna do plenário 13 de maio. de Guerreiro é o terceiro orador. O quarto é justamente o deputado Salmito Filho, que entre outras coisas vai defender essa proposta de estadualização da estrada a que eu me referi agora aqui. O deputado Acrisio Sena é o quinto orador e o deputado Heitor Ferrer, do Solidariedade fecha o primeiro expediente como sexto orador inscrito. Quer dizer.
1: E e ter amanhã tem terceiro expediente?
15: Tem sim, amanhã estaremos aqui, vamos receber o deputado Sérgio Aguiar, né? Uhum. O deputado Sérgio Aguiar é o nosso entrevistado. E ele, o deputado Sérgio é uma figura que a família dele, quer dizer, tem muita tradição na política. O Sérgio Aguiar, ele é ele é neto de Murilo Aguiar, que é dado nome ao auditório, né, um dos principais auditórios aqui da Assembleia. Por quê? Porque porque Murilo Aguiar foi um parlamentar muito importante, muito atuante e foi um dos deputados constituintes na famosa legislatura do ano de 1947. O tempo passou e depois, com o passar dos anos, quem se elegeu deputado foi Francisco Aguiar, que é filho do seu Murilo, né, do, do deputado Murilo Aguiar passou um tempo aqui na Assembleia, foi presidente da Assembleia, foi governador do Estado, hoje ele é conselheiro do Tribunal de Contas e o Sérgio Aguiar hoje é a terceira geração da família com mandato parlamentar aqui na Assembleia Legislativa. O deputado é formado em administração, em direito e em economia, tem uma especialização em gestão pública na Universidade Internacional de Lisboa, já foi prefeito, Municipal do município de Camusim e o deputado Sérgio também, ele é o terceiro deputado mais votado do Ceará pelo PDT na legislatura passada de 2018, ele está no quarto mandato, ele teve mais de 100 mil votos, Kézia Diniz
1: e Cláudio Teran tá imperdível, né, que você sabe toda a história aí do deputado e amanhã ele vai contar também alguns detalhes, algumas curiosidades, com certeza. É, ele
15: vai contar muito mais, né, porque o deputado Sérgio começou na vida pública, quer dizer, com 20 anos. Muito né? então, jovem. É, ele é jovem ainda, né, e com 20 anos ele já era vereador. Foi o primeiro cargo público dele, ele foi eleito vereador lá em Camusim, então tem muitas histórias para contar, o deputado Sérgio também é um municipalista, o deputado Sérgio tem como base eleitoral principal o município de Camusim e tem uma trajetória, ele é um dos mais experientes parlamentares, embora sendo jovem, né? mas pelo fato de estar no quarto mandato, quatro mandatos significa praticamente aí 20 anos de parlamento cearense
1: terceiro expediente, comandado aí por Cláudio Teran, sexta-feira, às 8 horas da manhã, na Rádio FM Assembleia. Estaremos aqui com a nossa equipe. Todos convidados. Obrigada, viu, Teran.
15: Obrigado, Kézia.
1: E nós chegamos ao final do programa na Célio Lima Verde de hoje, conversamos com o presidente da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos aqui do Ceará, João Lúcio Farias Oliveira, sobre a situação hídrica do Estado. Também conversamos com a deputada Fernanda Pessoa, que destacou as demandas femininas aqui no Ceará, Recebemos ainda a médica Bruna Custódio, que falou sobre o Março Azul Marinho, que é um mês dedicado à prevenção ao câncer coloretal. Já no quadro Vida e Qualidade, o diretor do Departamento de Saúde e Assistência Social da Assembleia, Luiz Edson Correia, e o dentista Hermano Albano, lançaram aqui no nosso programa a campanha Higiene Bucal em época de pandemia e de síndromes gripais. O repórter Silvio Augusto acompanhou os principais acontecimentos na Assembleia e o repórter Cláudio Teran antecipou as discussões da sessão plenária da Casa. Muito obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio. Para você que nos acompanha nas redes sociais, a produção também está sendo veiculada no YouTube e no Facebook da Assembleia Legislativa. Também estamos em podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia Diniz a equipe do programa Narcélio Lima Verde reúne na coordenação Tarciana Campos, na produção Laiana Vasconcelos, repórter Silvio Augusto e Cláudio Teiran. direção de vídeo Rodrigo Lima, operação multimídia César Moreira, a coordenação de programação é de Ronaldo César e a supervisão é de Rafael Luiz Azevedo. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848. Obrigada a você que nos escuta pela audiência. O programa Nacélio Lima Verde volta na terça-feira. Mas não esqueça que nós temos um encontro marcado na segunda-feira no Conexão Assembleia. Esta semana a gente conversa, aliás, na próxima semana a gente conversa com o ex-senador Inácio Arruda, que até bem pouco tempo esteve à frente da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ceará e fala dessa experiência, segunda-feira, 8 horas da manhã, aqui na sua rádio FM Assembleia. Agora a gente se despede, muito bom final de semana para todo mundo que nos escuta e a gente volta a se encontrar na próxima semana. Até lá, tchau!